0: Dan kemarin kita lihat di video datangnya tsunami hmm. Itu sudah terlihat dari kejauhan Tetapi penduduk seperti masih belum mempunyai rasa takut, takut atau lari. apa nah. Lalu kemudian ada apa ini? Ini kan ada sesuatu yang yang nggak beres Kami menengarai bahwa jangan-jangan yeah. dengan adanya komponen vertikal Tsunami itu lebih terpicu oleh gerak-gerak vertikal atau turun yeah. Sehingga memicu terjadinya tsunami
1: Oh Oke, di episode 17 kali ini, podcast Calkes bakal ngebahas mengenai bencana tsunami di Palu dan Donggawa di Sulawesi bareng Bapak Carlos Prasetyadi, musik.
2: Halo semua, balik lagi di podcast Jalkes Simple mas Grey Cakep Asik Kembali lagi dengan gua Kopong Dan Yedi Disokin Oke, okay, jadi uh. episode kali ini Kami dedikasikan untuk Bencana alam yang baru terjadi kemarin di Sulawesi Saudara kita terkena gempa bumi dan tsunami Semo
1: di, di Palu dan Donggawa, Pong ya Di Palu dan Donggawa
2: Semoga Keluarga yang ditinggalkan, Diberi mendapatkan ketangan. ketabahan Betul sekali, amin Dan juga korban yang di sana, semoga mendapatkan kemudahan, mendapatkan bantuan, dan semoga cepat dipulihkan Amin Siap.
1: Oh ya um, di podcast episode ke-17 ini, podcast Calkes baru kolaborasi dengan siapa Pong?
2: Bapak Dr. Insinyur C. prastiyadi MSC
1: Ya, betul Jadi beliau adalah salah satu uh, dosen dari Teknik Geologi UPN. Uh, beliau adalah ahli geologi dinamis di mana geologi dinamis itu termasuknya adalah tektonik, ya, uh, kegempaan, seismicity dan sebagainya. Betul. Jadi, jadi ini
2: Episode kali ini jauh lebih terpercaya daripada oh, cuma kita berdua. Aduh, kayaknya.
1: Ya, di episode lainnya juga uh, yang udah lu dengerin cuplikan-cuplikan di menit-menit awal tadi hmm. bakal banyak ngebahas tentang penyebab dari tsunami Palu dan Donggala kemarin. Juga ada selipan kritik dan saran untuk pemerintah yang sebenarnya harus mereka lakukan itu ketika terjadi bencana. Tapi belum dilakukan sampai saat ini. Belum ya. maksimal sih lebih tepatnya.
2: Ya, gitu. Dan juga ada hubungannya dengan bencana-bencana lain. Nah, ada apa nih yang terjadi dengan Indonesia sekarang
1: nih? betul-betul, lu simak aja tapi sebelum kita nge-play interview ini iya, bener -bener. Um, gua mau ngasih tahu bahwa Podcast Chalcast ini udah bisa lu dengerin di berbagai macam platform contohnya? Spotify Soundcloud Anchor Stitcher, dan banyak lagi lah Apple Podcast Apple sebagainya. Podcast, Google Podcast, semua ada lu tinggal cari aja, kalau mager nih, uh -huh. di Google ketika ya Podcast Chalcast jebret, keluar dah tuh semuanya C-H-A-L-L-E-C-A-S-T Dan juga misalkan lu pengen e, ngebahas sesuatu tentang Apa ataupun tentang kebumian Lu bisa juga email ke podcast Chalkes Yaitu di mana Pong? gmail.com Dan
2: jangan lupa kita punya sosial media Di Instagram dan Facebooknya yang kita lagi aktif Dan Twitter semoga
1: segera ya Nanti lu kalau ada pertanyaan Langsung aja komen di sosial media kita Dan lu juga boleh kok Kalau misalkan ada kritik atau saran Atau kayak pengen nyampein sesuatu Lu bisa mention langsung di Instagram di podcast Chalkes Di Etchalkes 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 ya. Gitu aja Langsung kita mulai aja nih interview-nya Selamat mendengarkan Dan Sikat Sikat Oke okay, pak uh, Apa kabar
2: sebelumnya pak? Baik-baik uh, mas Oh ya. baik Oke okay. Nah uh, Mungkin langsung aja ke materi pak ya? ya silahkan ah, ah, Oke okay. ya, Penyebab Gempa Palu Donggala ini Dari Earth Science Dari sisi ilmu kebumian nih apa pak?
0: Uh, penyebabnya tentu saja Ada semacam jalur ya yaitu kita sama-sama sudah mengetahui bahwa bencana itu terjadi di daerah Palu Donggala dan kalau kita melihat kepada uh, keadaan geografi Palu Donggala itu dia membentuk suatu lembah memanjang ya, ya. Yang ke arah tenggara dan uh -huh. jalur lembah memanjang Palu Donggala itu ternyata merupakan jalur lebih panjang dari suatu patahan oh ya suatu sesar yang kita sebut sesar Palu Koro Palu Koro ya jadi sesar ini terentang Mulai dari bagian tenggara itu sampai ke eh, Sulawesi Tengah, hmm. terus ke Tenggara, terus sampai ke daerah sekitar Matano, ya. Bahkan di sekitar Tenggara itu dia bercabang menjadi beberapa cabang sesar, ada sesar eh, Matano, sesar Lawanua, dan beberapa sesar lain. Oke. Okay. Lalu naik ke atas ke arah eh, utara ke arah lembah Palu Donggala itu, hmm. dia menerus ke arah eh, laut lepas ke arah hmm. Selat Makassar Dan dari data Bawah laut Itu ternyata sesar itu pun juga Menembus terus sampai ke Seberang eh, Selat Makassar Yaitu di sekitar daerah Dekat Semenanjung Mangkalihat di Kalimantan oh, oh, Jadi, Sampai sana, sampai sana. Hmm, ya. hmm. Jadi memang sesar ini dianggap Salah satu sesar terpanjang di Indonesia Ya. Dengan gerakan eh, Mendatar ya, Jadi, Gerakan ya. mendatar itu adalah gerakan sesar yang tidak mengandung komponen naik atau turun ya jadi hmm, dia bergeser hmm. secara horizontal mendatar yeah. hmm. dan mendatar ini adalah mendatar ke kiri oh, nah mendatar kalau kiri. mendatar ke kiri itu kita bisa membayangkan bagian dari Sulawesi Timur Laut hmm? itu bergerak ke arah utara hmm. nah sesar yang atau patahan yang menjadi penyebab gempa uh, Palu Donggala itu Ya sesar inilah, jadi memang hmm. sesar ini secara dimensi sesar yang besar, oh. sehingga kalau dia mempunyai dinamika dan dinamika ini kemudian terlepas sebagai suatu energi hmm. yang dimanifestasikan uh, dalam bentuk gempa, yeah. itu kita bisa membayangkan memang uh, gempanya... Uh, besar juga begitu oh. seperti yang terjadi di Palu Donggala sekarang ini.
2: Hmm, dengan sesar sepanjang dan sebesar itu, energi yang mendorong sesarnya untuk bergerak nih kira-kira dari mana Pak?
0: Ya, dari data GPS ya. Jadi ya. data hmm. GPS yang sekarang itu sudah bisa kita lihat datanya baik melalui uh, apa? Uh, informasi terbuka hmm. dari Google atau dari publikasi-publikasi itu bahwa berdasarkan pengukuran GPS yeah. itu eh, pergerakan eh, di Kepulauan Indonesia mm -hmm. itu dibagi menjadi eh, berasosiasi dengan tiga gerak lempeng besar yeah. mm -hmm. jadi tiga gerak lempeng besar itu lempeng India Australia itu bergerak mm -hmm. ke utara yeah. dia eh, menunjam di Palung Jawa mm -hmm. okay. jadi mulai di sebelah timur eh, sebelah barat Sumatera menerus selatan Jawa sampai ke Lombok, Nusa Tenggara, hmm. dan sampai ke Banda. Hmm. Itu adalah mengakomodasi pergerakan ke selatan dari uh, Indo-Australia. Lalu yeah. dari sisi lempeng Pasifik hmm. dan juga lempeng Laut Filipina itu, itu dia bergerak ke arah barat.
2: Oh, ya, di jadi, utara bergerak ke arah barat. barat. Hmm. Ya,
0: jadi persis perpotongan dari dua gerakan ini persis membentuk sesar sorong. Hmm. Yeah. Jadi sesar sorong hmm. itu hmm. itu merupakan... batas pergerakan ke arah barat dari Lempeng Pasifik ya. dan Sesar Sorong itu menerus ke arah barat sampai ke Banggai Sula dan sampai di selatan Banggai Sula itu menyambung menjadi jalur Sesar Palu Koro oh. sehingga gerakan dari Palu Koro ini itu dipicu oleh gerakan eh, dinamika dari gerak ke barat Lempeng Pasifik
2: oh jadi energi dari Lempeng Pasifik yang terus bergerak ke barat tadi ya? Ya. oke, okay. nah lalu sesar mendatar. Ternyata yang tidak diduga adalah menghasilkan tsunami, Pak, ternyata. Nah, ini ada penjelasannya, Pak.
0: Iya, jadi memang betul kalau masyarakat selama ini banyak yang mengetahui bahwa sesar mendatar itu seperti tadi sudah saya singgung di depan bahwa sesar mendatar adalah sesar yang pergeserannya itu sangat kecil mengandung komponen gerak naik turun ya. Iya, benar. Padahal Kalau kita berbicara tentang tsunami Itu lebih kepada bagaimana volume air yang tiba-tiba harus berubah mm. Itu dikontrol oleh adanya perubahan naik turun yeah. Perubahan vertikal mm. katakan begitu yeah. Nah perubahan vertikal ini memang Tidak berasosiasi yeah. secara dominan di gerak sesar mendatar mm. Lalu bagaimana? Nah ternyata dengan dimensi sesar Palu Koro yang itu ratusan kilometer mm. Itu di sepanjang jalur-jalur ada tempat-tempat ya hmm? atau segmen-segmen hmm? ya di mana gerak dari sesarnya itu tidak murni gerak mendatar tetapi mempunyai komponen sesar itu mungkin merencong ke kiri, membelok-membelok membelok begitu nah. atau dia merencong atau membelok ke sisi yang lain hmm? sehingga dari kelokan-kelokan itu akan muncul dinamika naik dan turun. Oh, baik, baik. Ya, ya. jadi ada di dalam teori atau model sesar mendatar itu kalau dia kelokan itu menyebabkan tekanan hmm. atau disebut transpression trans itu adalah gejala lateral tapi hmm. dia mengandung tekanan maka dia akan bisa mengakibakan gejala naik yeah. gejala misalnya terbentuk lipatan-lipatan atau sembulan-sembulan hmm. gitu. atau pop up gitu hmm. ya dan di tempat lain di Kelokan yang mempunyai konfigurasi Atau segmen yang lain iya. Itu bisa terjadi sebaliknya
2: hmm.
0: Transtension
2: Trans Nah
0: kalau regangan hmm. berarti Itu ada semacam daerah lemah Yang menyebabkan terjadinya penurunan
2: hmm. Hmm. Atau
0: gerak-gerak vertikal iya. nah, nah Seperti horse graben gitu Betul, apa? jadi seperti graben-graben hmm. Jadi Kami menengarai bahwa Lembah palukoro itu Dengan bentuk lembahnya Nah Jangan-jangan, ya. saya katakan jangan-jangan karena bisa saja penyebab tsunami itu tidak melulu itu Tetapi uh -huh. dengan adanya komponen vertikal, ya. ini sudah mendekati suatu konsep umum bahwa uh -huh. tsunami itu lebih terpicu oleh gerak-gerak vertikal atau turun ya. Sehingga terjadi perubahan volume atau spasial yang cukup drastis sehingga memicu terjadinya tsunami oh, Oke okay. ya.
2: namun ada pendapat ahli lain mengatakan bahwa di sebelah barat di selat itu kan ada bagian laut dalam dan itu ternyata saat terjadi gempa ada sedimen bawah laut yang dipindahkan gitu pak ke laut yang lebih dalam atau kalau di geologi bahasnya
0: arus turbid nah itu apakah bisa memicu tsunami juga pak bisa hmm. jadi kalau kita melihat bahwa nanti memang akan ada data seperti itu iya. berarti tsunami Donggala Palu Donggala ini mm. berarti pemicunya justru menjadi uh, multi multiple menjadi ganda ya mm -hmm. yeah. sudah dipicu oleh kemungkinan gerak turun mm. di tempat graben lembah Palu Donggala mm. tapi di satu sisi dia juga menyebabkan runtuhan sehingga oh, yeah. itu yang mungkin juga tidak menutup kemungkinan bahwa jarak antara gempa dengan tsunami itu begitu dekat yeah, yeah, yeah. sehingga memang penyebabnya Di samping kedekatan dengan sumber gempa Tapi juga ada unsur-unsur tambahan Baik terjadinya rutuan bawah laut hmm. Ataupun gerak-gerak uh, hmm. Yang tadi saya sampaikan ya. Dan juga ditambah lagi dengan morfologi pantainya Morfologinya ya? Yang hmm. sangat Apa namanya Membentuk corong ya oh, Sehingga ya? Hmm. semua uh, Arah atau datangnya Gelombang tsunami itu Menjadi seperti teramplifikasi Atau hmm. di diperkuat Berkuat. Dengan bentuk lembah Palu Donggala yang uh, menyempit atau menutup atau meruncing seperti oh. corong seperti itu hmm, ya. ya
2: dan juga uh, di masyarakat ini ada fenomena yang menarik yaitu ada dataran atau daratan yang tiba-tiba hilang terganti nah Dan penjelasan di berita itu kita dengar Ada fenomena liquefaksi atau liquefaction Nah, apa Pak yang sebenarnya terjadi
0: pada liquefaksi? Kenapa terjadi saat gempa bumi terjadi, Pak? Betul hmm. Jadi, uh, liquefaksi itu adalah suatu peristiwa Di mana tanah atau soil atau uh, batuan yang belum terlalu padat betul Itu mengalami tambahan uh, air yeah. Nah, dari mana air itu? Air itu berasal dari bawah Jadi dari bawah tanah begitu hmm. air itu. Nah, kenapa bisa ada air dari bawah tanah? Karena eh, dengan goncangan atau dengan getaran gempa yang sangat besar, hmm. maka struktur batuan atau struktur endapan hmm. di daerah sekitar terjadinya gempa itu, itu eh, dalam batas-batas tertentu memadat. Hmm. memadat. Dengan goncangan kita bisa membayangkan kalau tadinya pori-porinya agak, Renggan. agak renggang Aa. begitu, lalu dengan adanya guncangan itu maka pori-pori itu akan menjadi lebih lebih kompak, yeah. menjadi lebih uh, ketat, lebih mm. terikat begitu, lebih kompak sehingga air-air yang diantara sela-sela pori-pori itu menjadi terperas ke atas. Mm -hmm. Nah, dengan adanya pemandatan tadi. tadi betul, yeah. jadi betul kata itu pemandatan. Jadi dengan adanya guncangan pasir-pasir yang tadinya kurang padat menjadi mm -hmm. padat. Mm -hmm. Nah, nah keluar itu adalah ke atas. Mm -hmm. Ke atas ini menyebabkan lapisan tanah di bagian atas Itu menjadi terencerkan Atau oh, menjadi okay. liquid Menjadi yeah. lebih uh, Apa namanya Lebih ya liquid ya Lebih yeah. cair begitu Atau kayak lumpur gitu Kaya Pak ya? lumpur, ah. Jadi terlumpurkan begitu yeah. Nah dengan dia berubah menjadi lumpur seperti itu Maka daya dukungnya akan hilang sama sekali Dan itu akan bisa yang lebih parah berubah menjadi sebuah sebuah aliran sebuah gerakan hmm. dan seperti kita ketahui memang gerakannya gerakan yang seperti uh, menggulung ya iya. menuruni suatu lereng atau hmm. suatu arah tertentu hmm. itu hmm. yang 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 uh, terjadi di di mana di di Palu Donggala mengenai liquefaksi itu oh itu yang menyebabkan ya. ada yang kebun berpindah kebun berpindah Oke. ya ah. dan itu dari uh, apa informasi penduduk dalam berita-berita yang kita Terima melalui TV itu pergerakannya bisa sampai ratusan meter ya, ya, ya perpindahannya, perpindahannya itu. itu, ya, ya. Gimana
2: lo yang pada nyimak nih? Udah mulai bingung belum? Daripada kita makin bingung, rehat sejenak kita dengerin insert dari berbagai podcaster Indonesia. Sekut dengerin dah. Terima sudah menghubungi Telkomnet dengan indah di sini bisa dibantu dengan namanya. Uh, nama saya Rane Mbak. Baik Pak Rane,
1: ini Pak Rane suarane podcast. Iya. Aduh Pak, saya itu ngefans banget lho Pak. Kalau mau dengerin podcast podcast yang lain di mana ya Pak? Uh, Kesuarane.org aja Mbak. Baik Pak, terima kasih sudah menghubungi Telkomnet. Selamat siang. eh uh, Ya, uh, uh, halo, halo, halo.
2: Oke, okay, semua balik lagi di podcast Charles masih dengan Bapak Prasetyadi uh, ahli geologi dinamis dan tektonik di Indonesia. Uh, Oke, okay, lalu kita lanjutin, Pak. ya? Jadi gempa di Palu Donggala ini uh, terjadi nggak lama setelah gempa di Lombok. Nah, ini apakah berkaitan atau uh, kejadian yang terpisah, sebenarnya?
0: Kalau dari sisi Kejadian jelas jelas terpisah ya. Mm. Kemudian kalau kita tadi sudah membicarakan bahwa e, Indonesia itu secara tektonik itu dia terasosiasi dengan tiga gerak lempeng tadi yeah. ya. Jadi kalau melihat konfigurasi tektonik seperti itu, kelihatannya peristiwa-peristiwa e, gempa Lombok, yeah. gempa Palu Donggala mm. itu secara tektonik itu terpisah. Mm. Karena asosiasi dari interaksi lempengnya pun juga dia mempunyai wilayah atau domain yang terpisah. Iya. Ada domain pergerakan lempeng Pasifik dan ada domain pergerakan lempeng eh, Indo-Australia, iya. begitu, iya.
2: Oke, okay. uh, lalu juga dengan tijala gunung api ini Tuh. juga terpisah Pak ya, dengan Krakatau? Atau artinya ada peningkatan aktivitas tektonik Pak di Indonesia? Bisa dikatakan seperti itu mungkin?
0: Saya setuju dengan dengan istilah peningkatan eh, apa? peristiwa atau kejadian tektonik ya. Kenyataannya memang begitu. Katakanlah sejak 2004 uh -huh. ya, kemudian sebelumnya juga ada gempa di Sumatera terutama. Yeah. Kemudian ada 2006 di Jogja, uh -huh. kemudian ada 2005 sebelumnya yeah. uh -huh. di Nias, kemudian ada peristiwa di Padang, uh -huh. gempa besar di Padang 2000, saya lupa itu 2009. Uh -huh. Jadi saya ingin mengatakan bahwa periode tahun 2000-an hmm. ya 2000-an itu memang eh, kita melihat gejala atau dinamika terjadinya gempa seismicity ya kegiatan hmm. seismisitas wilayah Indonesia itu memang meningkat iya, gitu ya. Benar. Tuh. Nah kalau kita ingin mengetahui seberapa Apakah benar ini meningkat atau tidak hmm. Itu kita harus membandingkan dengan Statistik masa lalu oh, iya, Jadi iya, kita iya, harus bandingin. belajar sejarah ah, iya, Jadi iya. tidak hanya Secara kebangsaan aja Kita harus belajar dari iya, sejarah iya. Iya. Tapi ternyata dari Ada terbitan Publikasi 2016 okay. Itu yang disebut sebagai Witsman Catalog hmm. Untuk peristiwa-peristiwa Kegempaan dan kebencanaan di Indonesia hmm. Dan itu mencatat Mulai dari zaman VOC yeah. abad ke-15 mm. sampai ke abad ke-18 mm. Dalam rentang sekitar 300 tahun ya mm. Nah itu di, di situ kita bisa melihat bahwa ternyata Kejadian event-event kegempaan yang rame dalam tanda kutip mm. Mm. seperti sekarang ini yeah. ya, Itu mempunyai periodisasi mm. Jadi katakanlah kalau sedang rame itu kita sebut sebagai periode bangun gitu oh, ya huh. Periode uh, bangun atau Aktif, uh, aktif ya. gitu ya Lalu nanti ada periode tidur hmm. Atau dia kurang aktif gitu ya. ya Nah itu kita bisa lihat Bahwa grafik Dari tahun 1500 1800 Kemudian 1900 Tahun 2000 ya. Itu bisa dikatakan Sekarang ini memang sedang Masa bangun aktif ya, ya. jadi Dan itu mempunyai uh, jarak antara yang aktif dengan satu dengan yang lain itu bisa sampai sekitar 40 sampai 50 tahun.
2: Oh, jadi ya. ada siklusnya gitu, Pak. Kadang ya, aktif, kadang Betul. Oh, ada berarti keterulangannya Tapi sekarang ini emang lagi aktif atau lagi bangun, ya, Pak? Iya, sedang
0: bangun, sedang. Hmm. Ya. Berarti
2: sebenarnya ini gejala normal gitu, Pak. Emang hakikat alamnya seperti Begitu. ini. Begitu.
0: Iya, hmm. kalau kita belajar dari sejarah tadi, ya, nah. ya kita memang sedang Di saat-saat seperti itu, di saat-saat ya, ya. kalau kita belajar di sejarah kita sedang di saat-saat bangun, hmm. di saat-saat aktif, gitu. Ya, ya. Sehingga ya dari sinilah kita sebetulnya kemudian harus memutuskan ya. kita harus bertindak apa, hmm. harus harus seperti apalah begitu. Iya. Oh,
2: okay. Ya terutama nih pak untuk yang lagi mendengarkan nih kan uh, kebanyakan nih anak muda, pemuda-pemuda. Nah. dengan Indonesia ini yang ternyata sedang aktif menyebabkan banyak bencana alam yang terjadi. Kita harus bagaimana, Pak? Oke. Okay. Pak. Oh.
0: Sebelum saya menjawab pertanyaan yang sangat menarik hmm. dan sangat penting itu, yeah. saya ingin ingin sedikit mundur sebentar hmm. ya. Jadi begini. Peristiwa bahwa tadi saya bilang ada peristiwa bangun, hmm. peristiwa tidur, aktif, hmm. tidak aktif hmm. ya. Ya begitulah cara bumi kita itu bekerja. Oke. Okay. Itu itu sesuatu yang menurut saya kita harus terima itu. Iya. Yeah. Dan itu tidak ada perubahan yang drastis. Mm. Jadi sejak katakanlah 100 atau 500 tahun yang lalu yeah. intensitinya ya seperti itu dinamikanya mm. seperti itu. Mm. Lalu sebetulnya apa yang berubah? Yang berubah itu adalah ya kita kita ini. Mm. Saya punya data mm. peta populasi penduduk mm. itu bahwa Wilayah yang paling
2: merah
0: yeah. ya kan? Jadi kalau kita warnai populasi penduduk itu dengan warna merah mm. Maka wilayah yang paling merah itu adalah Pulau Jawa oh. Dan kalau dicatat mm. warna merah yang tadi berkembang dari warna kuning ke merah itu mm. Tahun atau 100 tahun yang lalu Itu populasinya berkembang 5-9 kali lebih banyak
2: Manusianya ya? Yang... Manusianya huh.
0: Nah berarti kalau penduduknya semakin berlipat Sementara intensitas gempanya seperti yang tadi kita sampaikan hmm. Berarti kan risikonya juga makin berlipat-lipat hmm. hmm. Yang terdampak Jadi, makin banyak Makin banyak hmm. Karena urusan kebencanaan ini kan urusan kita sebetulnya yeah. Urusan kita menyelamatkan diri hmm. Urusan korban manusia dan sebagainya Kerugian yeah. manusia hmm. ya kan? Jadi e, dengan warna semakin merah itu Itu sebetulnya risikonya semakin besar hmm. Terlepas bahwa gempanya itu atau intensitasnya seperti apa yeah. okay. Nah Tadi kita sebagai pemuda ini harus ngapain? Nah jadi kemudian kita sebagai pemuda Itu ya satu hmm. menurut saya Kita harus paham bahwa kita hidup di sebuah wilayah hmm. Yang mempunyai dinamika seperti yang tadi saya sampaikan iya. Ya kan hmm. ada intensitas aktif Periode aktif, periode non aktif yeah. Yang kemudian itu bisa berselang sekitar 6, 5 tahun Kita hmm. punya statistik lah iya. Datanya ada Datanya ada Kita hmm. bisa belajar dari situ hmm. Nah kemudian uh, kalau kita mampu belajar Kita mampu mengerti, tapi kita juga harus bisa mengetahui. Kenapa ya misalnya, di Jepang itu, waktu tsunami yang sebesar Aceh, hmm. itu korbannya hanya 20.000 ribu. Iya, ya. Saya katakan, saya tidak bisa bilang sedikit atau banyak. Hmm. Dua orang pun atau berapa orang pun itu juga sudah korban. Kurban, ya. Tapi kita kita bermain angka sebentar, ya. 20.000 ribu. Sementara waktu kita di Aceh, ya. korban kita adalah 200.000 ribu. Iya, iya, iya. Dan kemarin kita lihat di video, betapa kita itu nggak bisa berbuat apa-apa. Mm -hmm. Ketika kita, kita melihat video di Palu Donggala itu, mm -hmm. kita bisa lihat karena video itu diambil dari ketinggian, mm -hmm. datangnya tsunami, mm -hmm. itu sudah terlihat dari kejauhan, tetapi penduduk seperti masih belum mempunyai rasa takut, takut atau lari. apa. begitu. Ah, iya. Lalu kemudian ada apa ini? Ini kan ada sesuatu yang yang nggak beres. Iya, iya. Nah itulah yang menyebabkan kita ini masih memiliki korban yang luar biasa. Dibandingkan negara-negara seperti Jepang. Mm. negara. Artinya apa? Berarti tingkat pengetahuan atau kompetensi masyarakat kita itu. Mm. Itu juga perlu kita bantu untuk kita yeah. tingkatkan. Kita sebagai anak muda, kita harus jadi pelopor. Yeah. Kita harus tahu itu, masalah itu. Kita harus sadar betul. Mm. Tapi ini juga jangan untuk kita saja. Yeah. Jangan untuk keluarga kita. Jangan untuk sekitar kita. Tapi yeah. kita juga harus bisa... merengkuh seluas-luasnya mm -hmm. apa yang bisa kita perbuat untuk untuk saudara-saudara uh, kita yang terpapar oleh kemungkinan risiko rawan bencana tadi yeah. begitu
2: ya. dan juga uh, edukasi mitigasi itu juga penting Betul. sekali Pak.
0: yang saya maksud itu tadi mm -hmm. jadi kita harus terus-menerus melakukan mitigation jadi kalau saya boleh sampaikan yeah. itu ada judul lagu yang sangat terkenal Aduh, dari amat, uh, Simon and Asik. itu judul lagunya Bridges over Trouble Water. Waduh. Tentang apa lagunya, Pak? Pak? Nah, jadi lagu itu menggambarkan bagaimana kesulitan kita itu, mm -hmm. itu memang ada kesulitan yang kita tidak bisa mengatasi. Iya. Dalam hal ini apa? Ya, kita itu tinggal di wilayah bencana. Mm -hmm. Benar sekali, Pak. Jadi, the Trouble Water-nya itu. itu. Mm -hmm. Lalu, untuk mengatasi itu, kita tidak harus... Mengatasi atau membuat itu menjadi hilang Trouble yeah. waternya Satu-satunya jalan ya kita harus membuat bridges-bridges
2: Oh jembatannya itu iya.
0: Nah anak muda itu harus jadi the bridges itu Oke okay. muda harus jadi jembatannya Oke
2: okay. menarik sekali pak Pembicaraan podcast Jalkes kali ini Menjadi sangat apa, ya, dinamis gitu Terima kasih sekali kepada Pak Cepras Sama -sama Ada kata-kata ini pak kata-kata Untuk penutup lah gitu Satu dua kalimat
0: Iya penutup dari saya adalah bahwa Menurut saya, kita mendapat berkah atau dikaruniai justru tinggal di Indonesia. Hmm. Karena kita adalah akan menjadi bangsa atau orang atau apapun kita yang lebih kuat, lebih eh, tabah, hmm. lebih punya kewaspadaan yang tinggi di satu sisi, tapi kita juga bisa, akibatnya juga bisa menghargai alam dan sebagainya. Mudah-mudahan kita yang tinggal di Indonesia itu menjadi eh, orang atau manusia yang lebih kuat Ya, lebih tabah, pantang menyerah, dan kita akhirnya bisa survive dan bisa lebih baik ke depannya. Oke.
2: Oke. Itu dia, Yed. Menarik banget memang ya, wawancara hmm. dengan Pak Cepras.
1: Iya, menarik banget deh. Iya. Ternyata uh, penyebabnya, aduh, bener-bener dah. <laughs> 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 ngerti gak lu? Ngerti gue. Iya, iya, ya. Ngerti, ya, ngerti, ya. ya. <laughs> <laughs>
2: Ya guys, nah. Semoga uh, yang tadi disampaikan
1: semua bermanfaat ya Buat lu yang lagi nyimak nih Amin Dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Cepra Setiadi Untuk telah datang uh, hadir ke podcast Chalkes episode ke-17 untuk membahas masalah genting ini nih. iya, dan suatu kebanggaan juga buat podcast Chalkes bisa berkolaborasi dengan Bapak gitu. iya betul, terima kasih banyak dan semoga yang tadi seperti Kopong bilang hmm. podcast epi Chalkes episode ke-17 kali ini tentang bencana Palu lindung bisa menginspirasi kita semua sebagai anak muda terutama Untuk lebih tanggap soal bencana nih. Yoir. Ir. Gak peduli profesi lu apaan, kerjaan lu apaan, dan namanya bencana, kita semua sama. Sama-sama bisa jadi korban. Iya, dan juga bisa mengedukasi sama. Mantap. Udah, udah. pokoknya gitu aja. Terima kasih banyak. Tungguin Podcast Cellcase episode ke-18 selanjutnya. Gua Yuk. Kopong Cabut. Dan gue jadi pamit. Bye.